0: und dann klingt dein tolles Neumann-Mikrofon, auf einmal total matschig und du musst immer den EQ anheben.
1: Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen bei Delamar zum Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.fm. Mein Name ist Carlos Sansegundo und ich freue mich, dich auch heute wieder zu einer spannenden Sendung begrüßen zu können. Heute erfährst du, wie deine Musik noch etwas professioneller wirken kann. Wir verraten dir, woran man Amateurproduktion einfach erkennt und wie du in deiner Musik diese Stolperfallen vermeidest. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß und natürlich beste Unterhaltung mit der 190. Episode. Nur bombastisch mit Maria Kimberly höhn Einen schönen guten Abend in die Runde. Und heute wieder da, von den Toten auferstanden oder wieder aufgewacht, wie auch immer, Moritz Schleifelde. Guten Abend. Ja, schön. Wie geht's euch heute Abend? Wir sind ja heute etwas dezimiert, wie es scheint.
2: Ja, ja, es kann ja noch wer kommen, aber wenn auch keiner kommt, sind wir trotzdem gut gelaunt.
1: Und lustig sind wir immer. Lust, lustig sind wir immer. Wie geht's euch?
2: Gut, gut, wunderbar. Das Wetter ist genau richtig, um endlich einen Kamin anzumachen. Und das tue ich auch.
1: <lacht> okay, okay. im Kamin habe ich hier nicht. Dafür heute ja, irgendwie vielleicht echos ich habe, Irgend ich habe so leichte
0: Burnout-Erscheinungen irgendwie in den letzten Wochen. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie ist so ein. Moritz, wie kann das in deinem Alter sein? Komisch, gell? Es ist, es ist so ein. Also irgendwie komme ich nicht voran. Ich habe extrem viel, aber irgendwie. Es will nicht flutschen.
1: Es will nicht flutschen? Okay. Ja. Okay, aber vielleicht solltest du weniger arbeiten.
0: Ja, ja, aber das ist das Problem, dass ich mit normalerweise bin ich eigentlich relativ, wie nennt man das? Ähm, Resistent
1: ja. gegen Arbeit. <lacht> das kennst du vielleicht, Carlos. Ah, nein. Ah, nein, du meinst natürlich, das ist belastbar. Nein.
0: Äh, ja, ich bin eigentlich sehr belastbar und nutze meine Zeit auch sehr effektiv. Und das mache ich aber irgendwie in der letzten Zeit nicht mehr. Sehr viel, wo ich einfach stundenlang nur komische Sachen mache, die mich nicht weiterbringen, aber dann der Tag vorbei ist. So, Das okay. ist das irgendwie komisch. Deswegen okay. leichte Burnout-Erscheinungen, aber das wird sich alles widerlegen und dann geht's wieder los.
1: Ja, musst du dich auf jeden Fall mal ein bisschen entspannen. Hilft jedenfalls. So ja. Wochen, Sowas wie Wochenenden. Ich fand das immer als, als Selbstständiger die schwierigste Geschichte zu sagen, mhm. jetzt nehme ich mir einen Tag frei. Ich meine, die Arbeit bleibt da, die wartet auf dich, die geht nicht weg, die wird nur mehr in der Zeit, in der du nicht da bist. Ja. Aber das du musst dir mal ab und zu die Zeit gönnen. Das ist wohlbar. wohlbar. ja Genau, und wir haben... Ähm, so dezimiert wie auf Moderatorenseite sind dafür ganz, ganz viele ähm, Leute, Delamari Mari im Chat. Schön, Schön dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine spannende Sendung und äh, wir, wir legen einfach mal los. Ich bin mal gespannt, ob später noch der Herr Müller zu uns stößt. Mit dem hatte ich heute Mittag irgendwie kurz telefoniert, aber heute war irgendwie so ein hektischer Tag hier. Der anyway. ist auch nicht mehr der ja? Jüngste, der ist wahrscheinlich auch eingenickt, so wie ich Ja, meine. der ist bestimmt schon 23 geworden, der Matze.
0: Ja, bestimmt. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, als ich den Podcast gehört habe
0: und euch noch nicht persönlich gekannt hatte, zumindest den Matthias noch nicht, habe ich gedacht, der wäre ein alter, weiser Mann. von der Stimme her <lacht> nee. habe ich gedacht, echt, der ist über 50. Ehrlich und hat einen wahr? weißen Bart. Habe ich echt gedacht.
2: Die zehn Fall aus, das Haar geht weg, bald sehe ich aus wie Biolek.
1: Oh je. <lacht> ähm, okay, genau. Wir beginnen mit einem Feedback aus iTunes von Lawrence von Arabien. Er schreibt nämlich im Titel Virtuelle Freunde, ich kenne 1000 Musiker in meiner Umgebung, aber leider so gut wie niemanden, der sich auch mit Recording und so weiter befasst. Manchmal will man sich über Dinge austauschen oder einfach nur hören, wie jemand anders arbeitet und vorgeht und kann es nicht. In Delamar habe ich einen virtuellen Freund gefunden, dem ich zuhören kann. Klingt komisch, ist aber so. Daumen hoch, volle Punktzahl. Der hat uns fünf äh, Sternchen in Items gegeben. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Ja, ja. Von Henry kommt. Und ich bin mir nicht gerade nicht sicher, ob es unser Henry ist. Also der Henry, der... der ähm obwohl, das ist ein bisschen vorgegriffen, aber unser Henry, bleiben wir mal dabei. Äh, okay. Zur Sendung 188, Klangqualität in der Musikproduktion, ähm, folgendes geschrieben. Die Bittiefe bei Audioaufnahmen hat nicht mit den Bitangaben der Betriebssysteme zu tun, sondern beschreibt den maximal möglichen Adressraum des physikalischen Speichers, den die CPU in einem Rechner adressieren kann. Wer es ganz genau wissen will ließ sich äh, die Shownotes unter 188 durch, unter der Sendung 188, denn dort wird das nochmal genauer ausgeführt. Aber ganz genau, das ist es. Dann von das J zur Sendung 186. Filter, Folter und andere Tricks. Äh, in diesem Podcast kam ja mal wieder die gern gehörte Aussage, analoge Filter bei Bedarf durch andere Geräteklasse ersetzen, klängen einfach besser als emulierte digitale. Konkret wurde, äh, er schreibt von Matthias glaube ich gesagt, es war aber übrigens nicht Matthias, es war Paul, man würde bei digitalen Filtern die Stufung hören, kann das aber nicht auch einfach daran liegen, dass MIDI nur 128 Stufen hat. Die Stufung des Filterverlaufs würde als durch das Drehen am Knöpfchen erzeugt und nicht etwa durch den Filter. Zu äh, lieber das J. <lacht> Ich sehe das, ähm, oder ich bin ziemlich sicher, dass es genau an, an so etwas liegen mag, denn es gibt keinen Grund, weswegen das nicht nahtlos zu, zu berechnen sei in der digitalen Welt. Also die Stufung, würde ich sagen, definitiv hat irgendwas damit zu tun. Oder? Gegenmeinung? Ja. Ihr wart ja beide ja, nicht dabei. Ja, doch,
0: doch, bin, ich, ich bin trotzdem dafür.
1: Ja. Auch wenn genau. ich nicht da war. <lacht> Von Rotrose kommt zur Sendung 102. Wie lange ist das her? Es muss über ein Jahr her sein, oder? Schon fast zwei. Da waren wir noch jung. Ah, ja. Ja, ey, da, da war man echt noch jung. Genau, von rot -Rose zur Sendung 102 mit dem Titel Live-Gigs und Auftritte unvergesslich machen. Habe gerade noch einmal diese Episode gehört und finde sie sehr gelungen. Ein wichtiges Thema, das sich vielleicht eignet, noch einmal aufgegriffen zu werden. Ich würde mich darüber sehr freuen. Vielen Dank für die vielen tollen Episoden, die mich auch nach mehrmaligem Hören immer wieder auf neue Ideen bringen. Danke dir auch da für den Kommentar und... Ähm in Sachen live auftritte unvergesslich machen, könnte ich jetzt echt was von vor drei Wochen, als ich hier eine lokale Band gesehen habe. Das Ding war auch unvergesslich, aber nicht... Nicht ähm, nicht positiv. Äh, ja, negativ würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber sagen wir mal, das war aus anderen Gründen unvergesslich, als die Band es vielleicht gerne gehabt hätte. <lacht> ja, genau. Ich glaube, es sind noch mehr Kommentare gekommen äh, in der Zwischenzeit, aber äh, ich bin wie gesagt heute nicht dazu gekommen, das noch nachzufüttern. Deswegen machen wir denn die anderen Kommentare nächste Woche. Ansonsten bis dahin könnt ihr uns ja natürlich zu meinen iTunes irgendwie suchen. Ja, so am liebsten eine fünf Sterne Bewertung, weil was könnten wir uns anderes geben, nicht wahr? Äh, hier in, 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 in iTunes
0: ist ja jetzt hier Delamar auf der Startseite voll, voll geil gehypt. finde ich. Ja cool. Mann!
1: Ja, heute die ganze Welt, genau. Ist das, ja, ist das nicht ja, das ist geil? geil? Ja, also ja. weil wenn man mit den iTunes auf Podcast geht, dann äh, sind wir da gefeatured worden von als dickes ähm, großes Bild. Warte ja. als dickes großes Bild? Warte noch mal anders ist ist oder, oder das kleine? Weil ich habe uns ja, ah, ich habe ja immer schon ein dickes
0: großes Bild, wenn du da gefeatured bist. Also, ich meine, da in den neuen Podcasts kann ja jeder reinkommen, aber da bei den drei Bildern unten ist das schon geil.
1: Ja, 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 okay, ne gut, ich wollte nur sicher sein, dass das immer noch vom selben reden, weil es gibt ja noch ja, das ja. ganz große Bild oben drüber. Ach so, ja, okay. Ja. Nee, auf jeden Fall fand ich total nett von den Leuten von, von iTunes. Ich vermute, dass das ein manuelles Picking ist, was sie da machen irgendeiner fand das gut und hat es reingesetzt. Und ich finde das natürlich grandios, weil ähm, uns das auch neue Hörer beschert hat. Ja, Wer weiß, Zahn. vielleicht
0: hat der Matthias auch wieder damit mit irgendwie, hat sich da hochgeschlafen auch. Ja, wenn das so
1: sein sollte, möchte ich das gerne wissen, weil äh, oh, Matthias hat noch mehr Wochenende. Ich möchte das nicht wissen. <lacht> also schon, man genießt und schweigt. Ah, ich, ich wollte gerade Matthias noch verdingen, also für weitere Wochenenden. <lacht> es ist
0: einmal nicht da, jetzt wird er, jetzt ja. wird er wahrscheinlich noch öfter erwähnt, als wenn er da ist.
1: <lacht> der no, genau. bye, bye. Ja, dann hast du mir schon mit Neues auf der Lama vorgegriffen, Modes ähm, Das war auf jeden Fall einer der der, der Highlights, aber es hat noch mehr Highlights gegeben. Und ähm, was ich äh, sehr highlightig fand, waren zum Beispiel, wir haben zwei Spenden reinbekommen. Zum einen von Lawrence Atkinson, der uns 25 Euro gespendet hat. Vielen, Vielen Dank, Dank, Lawrence. Schon für den Namen. Dank. Ja, ja ähm, Ich habe jetzt leider keine URL parat. Ich weiß auch, der Lawrence hat uns auch noch ein paar Fragen gestellt in Form eines MP3s. Und eigentlich hatten wir ja mal ganz am Anfang, als wir es schon lange her ähm, mit dem Port angefangen haben, gesagt, immer wenn, wenn so Fragen als MP3 eingeschickt werden, dann äh, werden die vorgezogen. Machen wir auch wir machen das nächste Woche. Ähm, wir ziehen Sie nächste Woche vor. Genau. Nee, es sind ja anscheinend <lacht> auch mehr Fragen. Wir haben es eben ganz kurz äh, vor ja. der Show noch mal reingehört, aber das können wir heute nicht mehr noch mit reinnehmen. Ähm, machen wir nächste Woche. Jedenfalls für deine Spende, Lawrence. Ganz herzlichen Dank. Und ähm, von, jetzt muss ich aber noch mal nachgucken. Ähm, wie viel das war, das habe ich mir sinnvollerweise nicht hingeschrieben. Ich glaube, es waren 33 Euro. Lass mich schauen, lass mich schauen, lass mich schauen. Tatsache. 33 Euro, die uns von Alexander Spemann gespendet wurden. Auch da herzlichen Dank, lieber Alexander. Vielen, vielen Dank. Ähm, Alexander ist, ähm, oder ich lese einfach vor, was er geschrieben hat, ähm, äh, Alexander schreibt, Hallo, ich kann nur sagen, bleibt unabhängig wie bisher, als hauptberuflicher Opernsänger mit vielen anderen Interessen drumherum, bietet mir euer Podcast wöchentlich auf unterhaltsamste Weise das Maximum an Informationen und immer wieder Inspiration. Speziell natürlich in Richtung Paul und Maria, die mir doch immer wieder aus der Seele sprechen. Weiter so musikalische Grüße von Alexander Spemann zu finden. Auf, notieren. Jetzt besuchen, nee, nee, jetzt nicht nach der Show besuchen, <lacht> muss man dazu sagen, ja. www.spemann.de Und zwar, Spemann wird s p -E m a n, -N geschrieben.de Dort einfach besuchen. Euch beiden, herzlichen Dank für die äh, sehr generösen Spenden. Ja, also ähm, finde ich finde ich super. Ja, Gewinner, ich eigentlich, eigentlich sage ich jetzt mal, hätten wir jetzt einen Gewinner oder eine Gewinnerin, wie auch immer, der Circuit Bending Library. Doch, ich bin... Und ich sag's jetzt bestimmt zum dritten oder vierten Mal nicht dazu gekommen, das noch äh, ein bisschen heute Zeit da reinzustecken. Deswegen gut für den Rest, denn noch eine weitere Chance darauf, die Circuit Bending Library von Sidsonic Libraries aus Berlin äh, zu gewinnen. Wie das geht. Verrät uns Moritz am Ende der Sendung. <lacht> Nein, wie das geht, gibt es wieder natürlich am Ende der Sendung. Ähm, sorry, aber wenn wir, wenn wir was verlosen, dann machen wir es auch richtig und äh, fair. Und da hat die Zeit jetzt zu gefehlt. Gut, und zum Abschluss von Neues auf Della Mar. Es gibt bei uns übrigens auch von Z Sonic Libraries erstellt die Della Marshall Drums. Ja, nach wie vor die ähm, zum Beispiel von einem der Producer von The Orsons verwendet werden. Das solltet ihr was sagen, Moritz?
0: Ja, sehr. Ich bin auch ganz großer Fan. Große Produktion. Das Album habe ich übrigens hier stehen. Echt? Und mhm. wie ist es? Ja.
1: Ich habe es nicht gehört, muss ich zugeben.
0: Ja, ist ein Doppelalbum. Wahrscheinlich wird es auf dem Hip-Hop. Also es war eine, eine Hip-Hop-CD und eine Euro-Dance-CD. Ganz großartig.
1: Okay. Genau. Und ansonsten besucht uns auf Google+, Twitter, Facebook, YouTube. Wie auch immer. Wir sind überall. Oder und auch am zu Hause bei Kados. Nee, zu Hause ist ganz schlecht. Das ist nie <lacht> aufgeräumt, das ist immer dreckig. Okay. <lacht> aber vielleicht bei dir, Moritz.
0: Äh, ja, aber Neustadt ist wahrscheinlich auch meistens in den, vor allem auf den neuen iPhones nette mal mehr in der Karte drin wahrscheinlich.
1: Das ist geil, also die Karten, also iPhone-Karten. Ich meine, das ist ja echt geil gelöst. Ja? Wenn du bei mir aus der Straße fährst, darfst du nur rechts abbiegen. Ja. ja? Und ich habe ich hab mir den Spaß gemacht, fahre mich so habe mich mit ein paar Freunden getroffen, um Bier zu trinken und habe gesagt, fahr mich mal dahin. Und das erste mal, was dieses blöde iPhone sagt, ist, bieg links ab. Das ist so geil. Der erste, die erste Anweisung, gleich mal falsch abbiegen. Sehr das gut. ist nicht so, äh, nicht so pralle. Okay, gut, kommen wir zum Thema der heutigen Show. Und die Show trägt den Titel, woran man Amateurmixe von professionellen Produktionen unterscheiden kann. Ich habe so, in der Vorbereitung, werde ich es ja gesehen haben, so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, schon mal reingeschrieben. Aber mich würde mal interessieren, warum ist es überhaupt interessant, nicht amateurhaft zu klingen, auch wenn man ein Amateur sein sollte.
2: Naja, die Konkurrenz ist halt einfach extrem groß geworden. Du hast, das heißt Konkurrenz, jetzt ist das falsche Wort, ich will gar nicht Konkurrenz sagen, ich sag mal positiv, die Auswahl ist halt viel größer die geworden. Die Marktbegleiter ja also äh, wie sagen die bei uns immer in der firma die business partner mhm. äh, okay wo war, was sagen wir das einfach es gibt so viele leute die super geile musik machen und äh, die möglichkeiten für sagen wir mal überschaubare beträge gute ergebnisse abzuliefern gerade durch die weiterentwicklung am pc bereich und sowas oder mac sind halt einfach so denke ich dass das ist einfach um aus der masse herauszustechen die ähm, und vor allem auch bei einem nicht bedarften Hörer einen Eindruck zu hinterlassen, ist es einfach gut, ein transparentes Soundbild zu haben. Also was weiß ich als Beispiel, ähm, ich, ich kenne das, ich, ich gehe jetzt mal wieder mal ganz weit zurück, weil ich bin ja relativ alt. Früher, wenn ich irgendwie gesagt habe, ich lasse den Proberaum genau, ich lasse im Proberaum ein Tape mitlaufen oder irgendwas, ja, von mir aus auch heutzutage noch mit einem MP3-Rekorder oder sowas und du stellst das Ding irgendwo ganz schlecht in die Ecke und du hörst eigentlich nur Bass oder nur Schlagzeug und der Sänger brüllt irgendwo im Hintergrund und du gibst das dann zum Beispiel jemandem, wo du gerne auftreten willst, ja. Auch wenn du die beste Band der Welt bist, er wird sich nicht vorstellen können, wie du klingst und das ist deine Visitenkarte. Und ich ah. finde, das ist einfach möglich, dadurch gut zu sollte man sich gut darstellen.
1: Und Moritz, wie siehst du das? Das ist ja
0: ähnlich wie bei Models auch. Wenn die nicht gut aussehen, ja, dann ist ja auch egal, was für einen Charakter die haben. Ja. Also, <lacht> also, ja, also, bei ich Models Ein guter Song muss ja auch gut klingen, beziehungsweise nicht so, also selbst wenn ein Song, der vielleicht nicht der genialste der Welt ist, kann trotzdem ein paar Hörer mehr kriegen, wenn er einfach nur besser klingt. Und warum sollte man durch, warum sollte man seine Musik praktisch hässlicher anbieten, als sie sein könnte? Also lieber sich noch ein bisschen mehr, mehr Mühe geben, um seine Musik auch schön anzubieten und auch den Leuten hören zu lassen. Weil vor allem sind die auch nicht mehr so tolerant wie früher, habe ich so das Gefühl. Eben weil die Produktionsmittel erschwinglicher geworden sind durch Internet und Computer etc. Und weil es noch viel mehr machen als noch vor einigen Jahren, umso wichtiger ist es ja, dass man heute eine möglichst gute Qualität hat, um sich aus dieser Masse hervorzuheben oder zumindest hm. im, im Mittelbereich mithalten zu können.
1: Ja, was ich immer denke, ist, wenn du... Ähm, also angenommen, die Visitenkarte fand ich ein ganz, ganz schönes Stichwort, ja. weil wenn du hingehst und, und du suchst jetzt keine Ahnung, was suchst du? Meinetwegen... Was, was kann man denn da draußen suchen, was eine Visitenkarte haben könnte? Äh. Egal, also ich suche einen Handwerker und ich habe so, ein paar okay. Visitenkarten. So. Ja, Ich, ich habe mir gerade überlegt, also ich suche einen Handwerker, ich habe eine Visitenkarte oder bekommen oder ein Anwalt ist besser, ein Anwalt ist ja. besser. Ich suche einen Anwalt und ich bekomme verschiedene Kontakte und habe eine Visitenkarte. Und die eine sieht stümperhaft aus und die andere sieht richtig gut aus. Ja, dann denke ich mir so, okay, die, die stümperhaft aussieht, wenn er schon so wenig da reinsteckt in seine Visitenkarte, dann wie, wie lustlos ist er denn in dem, was er macht, in seinem Job. Ja? Richtig. Während der, der ganz viel Professionalität in seine Visitenkarten reinsteckt, dem würde ich eher mein Problem anvertrauen. Und natürlich muss man bei Musik sagen, wenn man das als Amateur betreibt und auch gar nicht in Richtung äh, großes Business möchte, ist es auch sehr relativ, da muss man das gar nicht alles. Aber wer, wer so ein bisschen einen professionelleren Anspruch hat, sollte unbedingt darauf achten, dass die Klangqualität zumindest nicht dem Song im Weg steht.
0: Ich finde, man kriegt immer mehr Zuhörer, wenn der Song besser klingt. Also von, der, von einfach nur rein von der Qualität her. Mhm. Ähm, weil es einfach auch mehr Spaß macht, äh, den anzuhören. Das macht ja eigentlich wenig Spaß, wenn du da irgendwie so ein runtergerechnetes, zer zerhexeltes YouTube-File hörst, wo du dann irgendwie dich nur anstrengen musst, um die Stimme äh, hören zu können, weil sie viel zu leise ist. Aber dafür kommt die und und alle jede Minute kommt einmal das Crashback so rein, dass, dass du gleich taub wirst. Da macht es natürlich ganz Spaß, einen Song zu hören, auch selbst wenn wenn der Song eigentlich ein Hit sein könnte. Ja, Dementsprechend spricht nichts dagegen, den Song einfach gut zu mischen. Mm.
1: Alterum Sachsen fragt hier im Chat, ob professionell immer besser sei. Wir sollten mal an den Loudness-War denken. Ähm Deswegen klingen sie ja nicht schlecht. Ja eben.
0: Und war heute nichts mit Professionalität zu tun eigentlich. Also wenn es zu laut ist, ist es einfach zu laut. Ja
1: und äh, ja. Ja. Aber sie klingen deswegen immer noch nicht äh, wie Amateurproduktion. Sie klingen halt Un wie zerstörte Profiproduktion. Ne? Ja.
2: <lacht> unabhängig davon, wie gesagt, man kann es durch sogar sogar durchaus als Unprofessionalität bezeichnen. Ja? Also es ist ja nur ein Trend, irgendwie was zu tun und das äh, der der nicht mal unbedingt sehr sinnvoll ist. Also ist es professionell, hm. Lautness-Wort zu betreiben? Nein, eigentlich nicht. Es ist ein Trend, ja, aber nicht jeder Trend muss gut sein.
0: Naja, ja, wenn du in der Werbung bist, ist es dann doch wieder sinnvoll, weil du ja durch, durch einen lauteren Mix natürlich also theoretisch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommst. Und da hm. ist es natürlich auch wieder eine Art Professionalität. Dann wenn du sagst, ey, mein, mein Spezialgebiet ist es, eure Mixe extrem laut zu fahren, aber natürlich so, dass sie halt immer noch gut klingen. Und dann ist es schon was Professionelles, wenn du das gut kannst. Definitiv.
1: Lovis Lovill schreibt hier irgendwie im Radio kämen derzeit einige Nummern, die nicht wirklich professionell klängen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht Radio gehört in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, was im Radio läuft und ob es da das wirklich ist, sowas gibt.
0: He Schluss heißt ja auch nicht, dass jeder jeder Hit automatisch unbedingt professionell klingen muss. Oder es geht ja hier um ein gewisses Level. Also es das heißt ja nicht, dass jedes jedes das professionell automatisch komplett durchproduziert ist. Also ich denke jetzt gerade, weil ich in viel gehört habe, Crow beispielsweise, der ist mit äh, seiner kostenlosen EP extrem berühmt geworden, die extrem schlecht abgemischt war. Also sie war jetzt aber trotzdem noch so, dass man sie sich anhören konnte. Und wie schlecht es eigentlich war oder wie, wie demohaft es war, ist mir selbst erst aufgefallen, nachdem das Album rauskam, wo so teilweise Songs aus dieser EP drauf hatten, die sie aber dann richtig aufgenommen hatten, ja, also wirklich mit erfahrenen Engineers und so weiter. Und dann hat das rund geklungen. Mhm. Und da ist mir jetzt immer, aber da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich gar nicht so richtig gut gemischt war und eigentlich so, so ja, home, Home Recording-mäßig war, aber dennoch war es so, so vom Level her, es war nicht gigantisch, aber es war so, dass man sie anhören konnte. Und es stand im Song jetzt so nicht im mhm. Weg.
1: Der Speemann, ich vermute, das ist der Alexander Speemann, der auch die Spende geschickt hatte, schreibt, ähm, zu der Sache mit der Visitenkarte, nur wenn die Visitenkarte besser aussehe als das, was dahinter stecke, ginge der Schuss, Schuss nach hinten los. Äh, das stimmt zwar, weil du kannst dann die Erwartungen, die du selbst geschürt hast, nicht äh, erfüllen. Aber was ich ganz interessant anfinde, du hast zumindest den Gig schon mal bekommen. Ja? Also, Eben, zumindest hast du schon mal die Chance, dich zu beweisen und ähm, der andere hatte nicht mal die Chance, sich zu beweisen. Insofern äh, ähm, sagen wir dahingestellt, wir wollen uns auch gar nicht zu sehr um die Klangqualität jetzt kümmern, darüber haben wir vor kurzem ein ein eine Beispiel Sendung Film gemacht. Ja, ja, nee. ja. Ich, ich denke nur, worüber wir hier sprechen möchten in dieser Show, ist eigentlich das krasse Gegenteil von, muss es wie professionell muss es klingen, darf es so ein bisschen wie Home Recording mhm. klingen, wenn es der Sache gut tut, Ja, wenn ich das Image habe von einem, der wenig Geld für sein äh, Album ausgeben konnte, keine Ahnung, ähm, dann, dann muss, darf es natürlich nicht klingen, wie, wie die letzte Scheibe von, weiß nicht, Justin Bieber und ähm, Insofern, ähm, das ist eine ganz andere Geschichte. Was, was, Worum es mir jetzt bei dieser Sendung eher geht, ist, sind so, so diese krassen Dinge, wo du einfach, du, du schaltest das Ding an und denkst dir so, oh meine Güte, da hat jemand so ein bisschen, in Anführungsstrichen, verhunzt. Was, mhm. was, was sind so die typischen, wenn ihr wenn ihr Musik von Amateuren oder ich sag jetzt mal Amateuren, ja, und, und, also wirklich ja, ja. Äh, ohne, ohne eine Wertung. Ein Amateur äh, ist, ist ein Liebhaber von Musik. Das ist mindestens so gut wie ein Profi, nur äh, wir müssen sie irgendwie mal unterscheiden. Also Amateure. Woran, woran merkt man sowas? Also was sind so die typischen Dinge eines verhunzten Amateurmixes? Ich merke es oft an,
0: schon ganz am Anfang falsch ausgesuchte Sounds. Oft in den, also gerade im Hip-Hop-Bereich, oft in den Drums, wo sie dann meinten, ja, ich kann halt nicht so gut mischen und so. Aber wenn sie sich einfach schon mal andere Drum-Sounds ausgesucht hätten, dann wäre das schon zehn Level besser gewesen oder auch vom vom Sinti oder der Bass, mhm. ja, dann, dann nehmen sie da irgendwie drei verschiedene, also machen sie drei Spuren, was ich oft auf der Lebe drei Spuren Sub-Bass, ja. Und dann noch eine tieffrequente äh, Bassdrum, weil sie denken, auf ihrem Subwoofer kommt es dann richtig dick, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein Rumgemülle, den du auf normalen Box wo du das gar nicht hören kannst, wenn du keinen Subwoofer hast. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, da fängt schon an. Wo ich okay, merke, das ist
1: wirklich ein Amateur. Weißt du, weißt, woran das jetzt aber ein bisschen schwierig wird, den unseren Zuhörern zu vermitteln? Weil ich weiß, dass das, das große, ich erinnere mich, also, als ich angefangen habe und dann ähm, haben wir elektronische Musik gemacht, dann ging es auch darum, wie bauen wir unser Drumkit zusammen, ja? Das Schwierigste war, das Drumkit zusammenzubauen, weil wir erst drei, vier Wochen, nachdem wir den Song fertig hatten, gemerkt haben, es funktioniert überhaupt nicht miteinander. Also ja. hast, du, hast du irgendeinen Tipp, wie unser Zuhörer handeln kann oder anders handeln kann, damit das nicht ihm oder ihr passiert? Natürlich genau hinhören und nicht nicht faul werden. Also das ist
0: das, was ich auch selbst am Anfang gemacht habe. Ich habe mir mein Trump Kit dann am Anfang, wo die Motivation da war, schön zusammengebaut und habe am Ende vom Beat dann gemerkt, also eigentlich habe ich es gemerkt, oh, es passt nicht mehr so richtig. Ich müsste mir eigentlich die Mühe machen, nochmal durch meine Bassdrum-Library reinzugehen, vielleicht nochmal neue zu gucken und so weiter und so fort und habe es dann aber nicht mehr gemacht, weil ich dachte, oh, das ist ja jetzt schon drin. Man sollte sich also wirklich diesen Ruck geben und am Ende gucken, bevor man merkt, oh, ich kriege mal irgendwie mit dem Mischen nicht weiter oder das wird ganz schön viel Arbeit sein, das irgendwie zu mischen. Einfach mal gucken, ey, ich probiere es einfach mal, den Sound auszuwechseln. Ich mache mir mal die Mühe und gehe wieder in den Ordner rein. Mhm. Mhm. Also das ist das, was ich bei mir selbst festgestellt habe, weil ich mir dann selbst zu so faul war, weil ich mir die Arbeit ja theoretisch ja schon gemacht hatte. So, das okay, ist das
1: heißt, dass man im Prinzip nochmal die Sachen überdenken sollte.
0: So. Genau, und wenn man, wenn, man, äh, wenn man am Mischen ist und hört oder merkt, ah, irgendwie, also wenn man halt am Vergleichen ist und merkt, okay, es klingt halt nicht so dick, wie ich es eigentlich wollte, und ich komme mit dem Mischen nicht weiter, einfach mal gucken, ist der Sound überhaupt? Kann ich da vielleicht noch was probieren?
2: Mhm.
1: Maria, hast du noch irgendwas, wo du sagst, daran höre es.
2: Ja, es ist, geht schon natürlich auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was Moritz gerade gesagt hat, aber überhaupt also das Thema Transparenz finde ich immer unglaublich auffallend. Das heißt, wenn, wenn du so eine Aufnahme hast und dir kommt so eine, ich nenne es mal Wall of Sound entgegen, also wirklich so ein von mir aus auch lautes, aber total zusammengematschtes Soundbild, also das heißt, du hast jedes Instrument spielt quasi in jeder Frequenz, jedes, also der Gesang hat Tiefen, die Gitarre spielt da, wo der Bass auch spielt und so weiter und so weiter. Also so von mir aus am besten auch schön alles auf Mitte geregelt also auch nicht mhm. mit dem Panorama oder so aufgeteilt du du kriegst einfach nur so ein so, ja fast Ohrenschmerzen auf Dauer wenn du halt diesem dem dem Signal zuhörst und ich finde darauf wird auch im Vorhinein meistens zu wenig geachtet so wirklich zu sagen okay welche Frequenzen sind für mein Instrument entscheidend oder überhaupt mal mit dem EQ umzuspielen ändert sich denn überhaupt noch groß was wenn ich da den Frequenzbereich wegziehe oder sowas also das also dieses Thema Transparenz in, in Frequenz und und äh, Panoramabereich. Also im ich Prinzip eine schlechte fallen.
1: Mischung oder eine, eine zu volle Mischung. Ja. ja. Was, was wäre deine Handlungsalternative äh, für unseren Zuhörer? Also, also was kann gesagt, er tun?
2: Ja, Also was ich sagen würde, ist halt wirklich einfach auf jedem Trick.
1: Nee, ehrlich, schon wieder ich? Na, vermutlich hörst du den Delamar Podcast genauso gern, wie wir ihn für dich machen. Damit wir das in Zukunft auch weiterhin kostenlos für dich anbieten können, benötigen wir so ein kleines bisschen deine Hilfe. Empfiehl Delamar, unseren Podcast, das ganze Projekt Deinen Freunden und Bekannten auf Deiner Webseite, Facebook oder in Deinem Lieblingsforum weiter. Und damit gebe ich wieder zurück an unseren grandiosen Standard-Jingle.
2: rein und dann wirklich einfach, also es gibt ja diese Standardwerte, die wurden ja auch schon hier in, in einigen Podcasts von uns genannt, genannt, so was weiß ich, die unteren Frequenzbereiche brauchst Du beim Gesang's nicht und so weiter. Da, ähm, und diese wirklich mal auch wirklich versuchen wegzuziehen, und äh, natürlich gerne mit einem Ohr, ja, um zu hören, geht jetzt zu viel von der Stimme verloren oder nicht. Und wirklich erstmal sauber trennen mhm. und mhm. nicht immer alles gleich äh, auf dieselben Frequenzbereiche hauen.
1: Mhm. Es ist auch wieder so ein bisschen schwer äh, für unsere Zuhörer da ja, irgendwie klar, ja. was dran zu arbeiten. Deswegen äh, werfe ich jetzt mal etwas ein, das mir auffällt, mhm. was glaube ich das häufigste Problem oder das, was ich am häufigsten höre. Ähm, das hat, das hat Moritz ja schon angedeutet. Zu viel Bass. Und, und, und ich bin da schuldig, weil ich weiß nicht, ob ihr es auch schon sowas verbrochen habt, total, aber wenn ich total. mir meine, meine Musik von vor zig Jahren, also wo ich angefangen habe mit den Sachen, da war immer zu viel Bass drin, weil hey, im Auto muss es ja schön bummen, ja. Da muss er ja schön wums machen und äh, also dreht man da nochmal den Bass ein bisschen lauter und mehr Bass, das kann nie falsch sein. Und doch, das ist, äh, ist ein großes Problem, deswegen den Bass unbedingt checken. Ähm, ich, ich bin inzwischen auch der Meinung, dass man den relativ konservativ umsetzen sollte, den Bass. Dass man hingehen sollte und sagt, okay, wenn jemand im Auto viel Wumms haben will, dann hat er sich eh 10 Subwoofer eingebaut und den Bassknopf auf plus 22 gestellt. Ja. Da kommt schon genug Wumms. Weil das Gemeine ist an zu viel Bass, ist, dass kleinere
0: Boxen, die das gar nicht übertragen können, einfach wegen ihrer Größe, die man auch oft in billigeren Autos findet, also in, wo so keine dicke Anlage drin ist, oder generell auch, auch auf kleinen Kopfhörern, ähm, dass die trotzdem irgendwie arbeiten, weil die ja dieses Signal irgendwie kriegen, aber das nicht umsetzen können und dadurch auch arbeiten und sozusagen den Rest des Mixes verhindern und auch noch damit schlechter machen, weil einfach zu viel Signal reinkommt. Deswegen konservativ mit dem Bass umgehen, wie Carlos eben schon sagte, lieber ein bisschen weniger Bass. Und die Leute, die auf viel Bass stehen, drehen halt ihren Subwoofer sowieso immer zu viele auf.
1: Mhm. Klar, macht ja auch Spaß, oder? Total, total. Ja. Aber ich, wenn man da zum Beispiel hingeht und, und die Frage ist natürlich, was, wann ist zu viel Bass drin? Ich glaube, ja, da, da kommen wir wieder auf dieses Thema Referenz hören. Ne? Also einfach einen Track aus demselben Genre suchen, der nach eigener Meinung super abgemischt ist oder nach der Meinung von allen gut abgemischt ist und da einfach hin und her schalten. Beide in die DAW ziehen, ja die fertigen Mischungen und dann Spur an, Spur aus, vor und zurück und gucken, ob die ähnlich ausgewogen sind und einfach versuchen, sich daran anzunähern.
0: Ja, und auf verschiedenen Anlagen, also im Auto, auf seinen iPod-Kopfhörern, äh, zu Hause auf der Anlage, weil überall ist es irgendwie anders und wenn man wenn vielleicht bei einem selbst es funktioniert und man das vielleicht bei deinem Kumpel ins Radio reinmacht, der sagt, oh, das, ich kann ja gar nichts mehr hören, da es wummt nur noch rum. Das hatte ich auch mal das Problem ganz am Anfang, äh, weil ich habe mir absichtlich Studioboxen geholt, die relativ natürlich klingen und nicht so viel Wumms haben und mich nicht anlügen. Aber genau das hat mich am Anfang total irritiert und habe halt sehr viel Bass reingemischt, so wie es für mich dick klang, hat auch hier mhm. gut geklungen. Alle haben gesagt, ey, super toll. Und dann aber bei dem ins Autoradio rein und du hast nichts mehr verstanden, weil einfach alles vom, vom unteren Bereich vollgemüllt war. Und dann kamen die oberen Frequenzen gar keine Chance mehr, irgendwie da was rauszuholen. Und im Gegensatz zu irgendeinem Radiomix oder so, das hat funktioniert auf den, auf den Boxen.
1: Ja, was ist, ähm, zu alternativen Abhöre, also eine ganz wichtige Abhöre, wie ich finde, Küchenradio. Ja. Wenn es irgendwie geht, so ein kleines, quäkendes Ding hören, ob es da passt, weil, ähm, was auch sehr häufig bei, bei Produktionen ist, äh, die man so hört, die haben dann irgendwie den Sub-Bass, ja, also keine, keine Ahnung, irgendwie äh, 40, 50, 60 Hertz, irgendwo in der Größenordnung so richtig aufgedreht, ja, das hörst du dann bei einer guten Anlage, das hörst du im Auto sehr gut, Küchenradio ist dann Bass, ja, genau, äh, deswegen Küchenradio bietet sich unbedingt an, genau, oder Kassettenrekorder, ja irgendwas Kleines mit 5 Watt Lautsprechern drin, die, die keine Ahnung, wie groß ist das, dann Durchmesser von 5 Zentimeter oder so haben. Damit kann man nicht eine Menge herausfinden. Habt ihr noch, oder wer möchte von euch noch eins ja,
0: Referenz-Referenz-Ding würde ich auf jeden Fall noch Apple-Kopfhörer mit reinsetzen. Jetzt äh, kann man die Firma mögen oder nicht mögen, aber wenn man mal im Zug fährt und sich anguckt, wie viele Menschen diese weißen Kopfhörer im Ohr hat, und dann sieht man, dass es einfach sehr viele sind, äh, die das haben. Und das ist eigentlich für den Mischer an sich... Eigentlich eine tolle Sache, weil so viele Menschen hauptsächlich ihre Musik über den einen und denselben Kopfhörer genießen. Und wenn man den hat, ob man jetzt ein Apple Gerät hat oder nicht, 30 Euro kostet die Dinger, glaube ich, sind jetzt eigentlich nicht 30 Euro wert, aber ja, okay. Und dann nimmt man die einfach und hört sich darüber an. Und wenn es über die Kopfhörer schon mal gut klingt, dann hat man ja schon mal die Gewissheit, dass viele, viele Menschen, die das unterwegs hören, auch so hören. Okay, gut. Haben wir
1: noch mehr äh, typische Anzeichen?
2: Also was mir sehr oft auch auffällt, ist, dass Mischer, die übrigens meistens Instrumentalisten in der Band sind, gerade bei kleineren Bands, mhm. Sänger nicht mögen. Das heißt, was mir sehr oft auffällt, ist, dass der Gesang, was ja eigentlich das Prägnante ist, zu leise oder unterschiedlich laut gemischt wird und im, im, im Wust von anderen Instrumenten komplett untergeht, anstatt wirklich liedmäßig drüber zu liegen.
1: Mhm. Also das heißt zu leiser Gesang.
2: Zu leise, ja, also ich, also das ist natürlich der Standardfehler, dass er wirklich zu leise ist. Und der zweite Fehler dann halt auch gerne genommen, dass wenn man vor allem den Song nicht in einem aufgenommen hat, sondern in verschiedenen äh, Takes, dass du wirklich total merkst, dass der eine Vers viel zu laut ist und der Refrain zu leise, also dass die Teile untereinander auch nicht stimmen.
0: Und wenn hm. man sich auch aktuell professionell gemischte Musik anhört, wenn man das man wirklich genau drauf achtet, habe zumindest ich persönlich oft das Gefühl, oh, irgendwie find es schon fast einen Tick zu laut. Aber genau dann ist es richtig, weil dann setzt sich nämlich auch im kleinen Radio durch und auf den guten Kopfhörern und sonst wo. Und wenn, also, so, es fällt mir immer wieder auf, wenn ich dann genau auf Mixer höre und denke, oh. Hätte ich, den, hätte ich den Gesang jetzt so laut gemacht, ich weiß es gar nicht, weil es immer so ein fast ein Ticken zu viel ist, aber genau das ist das Richtige.
1: Also es gibt, es gibt eine Stelle, wenn man vom Gesang Gesangmixen so, oder eine Stelle, die mir gefällt, wo der Gesang drin sitzt, das ist eben nicht auf dem Mix, sondern im Mix drin, aber trotzdem volle Kanne verständlich. Also bleiben wir ja, ja. mal ein bisschen bei den Vocals. Also ganz klar, äh, äh, zu leise Vocals, ganz häufig ähm, meistens Hängt es damit zusammen, dass die Vocals nicht gut gesungen wurden? Das aufgefallen ist? Nein, <lacht> ja, du lachst, ja, aber ja. es ist wirklich so. Also ich meine, wenn du, wenn du eine Sache mixt, ja, und es und muss unbedingt rein in den Mix und du, du hörst aber, dass es schlecht ist, dann versuchst du es irgendwie ein bisschen äh, zu verstecken. Zu ja, du ja, machst klar. es leise, du versteckst es. Und ich glaube, das passiert halt wirklich häufig, dass, dass auch die, die Vocals dann vielleicht einfach nicht auf dem Level gesungen sind, wie man sie bräuchte, wenn sie so klar verständlich sein sollen. Das heißt äh, generell immer äh, höchste Aufmerksamkeit beim Einsingen. Was mir mhm. auch ähm, äh, gerade zu diesem Thema mit dem mit dem Vocals einfällt ist unverständliche Vocals. Das finde ich in, in Amateuraufnahmen oder so bei Home Recording, insbesondere wenn es um Hip-Hop geht, wo die Vocals nun ja. mal wirklich oben drauf sitzen sollten, ja? Ja. Äh, da merke ich das ganz häufig. Die sitzen meistens richtig fett oben drauf, nämlich so, dass sie gar nicht sich einfügen, sondern irgendwie äh, wie, wie, so, wie so ein Legostein äh, auf dem anderen drauf, ja, mhm. auf dem Mix drauf sitzen, aber du verstehst sie trotzdem nicht.
0: Ja. Das, hat, das ist eine ganze Kette von Fehlern. Also, der allergrößte Fehler, gerade für alle Hip-Hop-Menschen, weil ich den also fast jeden Tag begegne, ich diesen Fehler, ist, dass die Leute mit MP3-Beats kommen. Ja, Also, es gibt ja diese Freebeat-Portale oder sogar der, der Worst-Case-Szenario ist ja letztendlich von YouTube irgendwie runtergeladen in 360 Ja. Mhm. Und ähm, dann haben sie natürlich nur eine Spur in MP3. Und wenn die Beatbauer natürlich ihre Beats machen, dann wollen sie natürlich, dass sie fett klingen. Und die machen die bis zum Anschlag fett und die klingen in sich oft gut. Aber du hast dann einfach keinen Platz. Also erstmal hast du einen MP3-File, was schon mal furchtbar ist und hast einen bis nach oben hin, äh, ohne, ohne irgendwie Platz für irgendwas, hast du da halt einen Beat. Und dann kommst du und willst deine Vocals dann noch reinkriegen, hast natürlich eh keine Chance. Das ist natürlich schon mal der erste Punkt, dass du, wenn du nicht die einzelnen Spuren hast, ähm, von einem von Beat einfach keinen perfekten Mix machen kannst. Fertig. Mhm. Und ähm, der nächste Punkt ist natürlich dann, wenn du noch schlecht raps oder halt nicht deutlich, keine deutliche Aussprache hast, und dann kommt sowas dazu wie ein schlechter Raum, schlechtes Mikrofon, keine Ahnung von Abmischen, und das ist natürlich dann diese diese Kettenreaktion von einem Beat haben, der auf die 12 ist, aber Stimme ganz oben, aber trotzdem nichts verstehen.
1: Also ich glaube, dieses, also es betrifft auch im Übrigen nicht, dass wir uns da missverstehen. Es betrifft im Übrigen genauso auch Rockmusik oder andere ja, Musiken, ja. ja. Häufig ist das Problem, dass die Leute eben beim Recording nicht genau darauf achten, ob sie deutlich gesprochen oder gesungen haben. Ja, also Sie vernuscheln einfach, sie sie, oder sie sie singen oder sprechen oder rappen wie auch immer, so wie sie normalerweise auf der Straße sprechen, aber dort kann man halt nachfragen. Was was hast du gerade gesagt? Und Das passiert halt in einem Song nicht und dann höre ich die Vocals eben nicht mehr so richtig heraus. Ich verstehe nicht, was derjenige gesagt hat oder gesungen hat und verliere damit den Bezug zum Text und damit vielleicht den Bezug zum Song. Also ich finde, da sollte man echt ganz, ganz besonders drauf achten, dass die Vocals zu jedem Zeitpunkt A, deutlich eingesungen wurden oder gerappt, wie auch immer, und dass sie B, dann im Mix auch eben so arrangiert werden, gemischt werden, dass man sie auch zu jeder Zeit verstehen kann. Die ja, haben wir noch weitere Sachen. Maria, hast du noch was?
2: Ich habe äh, immer noch was. Ähm, und zwar, äh, für, wir hatten gerade über das schlecht gesungen gesprochen. Was mindestens äh, genauso schlimm ist, ist ähm, nicht im richtigen Timing zu singen. Also, oh oder auch mhm. Instrumente zu haben. Das heißt, dass du zum Beispiel ähm, natürlich ganz schlimm Schlagzeug und Bass, darüber brauchen wir gar nicht zu reden, dass wenn die natürlich nicht im, im, im Timing sind, ist es ganz schlimm. Aber auch gerade bei Rap oder sowas, ähm, was das ja ein extrem rhythmisch äh, orientierter Gesang oder Sprache ist, wie auch immer du es nennen willst. Und die also quasi darauf abziehen, dass sich ja Menschen drauf bewegen und tanzen. ja mhm. Und wenn, wenn, wenn da halt wirklich die Rhythmik fehlt, hast du echt einfach verloren. Also ich finde, das geht gar nicht.
1: Mhm. Absolut, auch ganz häufig. Das, ist, das zählt auch bei, zum, zum Schritt des Recording, dass mhm. man eben darauf achten muss, dass die mit einem richtigen Timing eingesungen werden. Im Übrigen ist es etwas, das mir auffällt bei ähm, beim Aufnehmen bei vielen Amateursängern, die haben das nicht so gut drauf wie professionelle Sänger. Die tatsächlich schaffen das auch mit Gefühl. Den Ton treffen und den Ton zur richtigen Zeit, sondern so richtig eben mit Gefühl gesungen. Genau
0: dieses, genau dieses, dieses, ja, ja, das ist aber, halt auch wieder auch eine Kette von Problemen. Und zwar erstens nimmst du dich in der Regel selbst auf, wenn du, wenn du Home Recorder bist. Das heißt, du hast dann, du hockst dann irgendwo zwischen Mikrofon und, und Rechner und rennst dann die ganze Zeit hin und her ja, muss, guckst du, dass du den Einstieg nicht verpasst, dann ist natürlich in so einer Situation oft der Kopfhörer auch nicht, also der Kopfhörermix oft nicht ideal, das heißt, oft erlebe ich das, dass die Stimme einfach verzerrt, also, ähm, nicht, nicht zur richtigen Zeit kommt, dass einfach eine Latenz da ist, und wenn es nur eine kleine ist, ähm, und sie sich wundern, warum sie nicht teil einsingen, einfach deswegen schon, ja. Mhm. Und natürlich, ja klar, sie müssen sich selbst aufnehmen, sind die ganze Zeit auch noch mit dem Kopf dabei, dass es auch technisch irgendwie funktioniert und können sich nie ganz in Ruhe nur auf den Song konzentrieren. Und wenn du natürlich ein, ein Künstler bist, der das natürlich professionell macht und jeden Tag und seit Jahren, dann hast du natürlich ein, wie ein Schauspieler, kannst du da ganz anders reingehen, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und kannst da dich auf andere Sachen drauflegen.
1: Auch das ist wieder nur Übung. Mhm. Noch, bleiben wir noch ein letztes Mal bei Vocalaufnahmen, ungleichmäßige Vocals auch ganz häufig zu hören. Ähm, also zum Beispiel, wenn man ähm, ja die Leute zu nah, das kann auch, also entweder beim Recording, dass der Toningenieur das irgendwie falsch den Leuten sagt oder falsch einschätzt, oder dass der Sänger das halt nicht äh, oder nicht in der Lage ist, das zu machen. Wenn du Leute zu nah, wie ich jetzt zum Beispiel am, am keine Ahnung, 10 cm entfernt vom Mikrofon. Und wenn ich jetzt ein bisschen seitlich verschwinde, dann klingt, hört man das natürlich auch sofort in der Aufnahme. Und wenn so ein Rapper hier vorne steht und der fängt an zu rappen und bewegt den ganzen Körper und den ganzen Kopf, weil er so nah dran ist, hörst du das einfach. Ja? Zumindest bei, bei einer Nierencharakteristik, was du ja normalerweise für Vocals verwendest. Also das ist das ein, das heißt, du bekommst ungleichmäßige Vocals durch Bewegung vor dem Mikrofon. Und das andere Ding ist, und das finde ich, das ist so der eine Punkt, wo man echt eine Menge aus so einer Castingshow lernen kann, wenn es um Singen geht. Die zeigen da den Kandidaten, wie man das Mikrofon zum Mund hält, je nachdem, was man gerade singt. Ja, das genau. heißt, wenn ich gerade ins Mikrofon schreie, halte ich das Mikrofon ein Stückchen weiter weg. Ja. Ein Profisprecher, ein Profisänger, der wird, wenn er laute Töne singt, automatisch mit dem Kopf ein Stück zurückgehen.
2: Zurück oder so zur Seite drehen. gibt beides.
1: Ja, was auch immer. Auf jeden Fall wird mhm. er das Mikrofon bearbeiten.
2: Ja, das ist richtig richtig. Also zurückgehen, ich sage immer, bewusst ist, finde ich, immer so der der die zweite Möglichkeit, weil ähm, je nach Schuhwerk und Untergrund hast du da nämlich ein schlechtes Geräusch drauf. Besser ist es zur Seite drehen.
1: Wie auch immer. Auf jeden mhm. Fall ähm, halt nicht direkt volle Kanne ins Mikrofon schreien, weil dadurch könnte alles übersteuert werden. Aber vor allen Dingen klingt es irgendwie äh, strange. Also das nochmal zu den Vocals. Habt ihr noch was? Ich gebe dir ein Stichwort. Quantisiertes Schlagzeug.
0: Vor allem falsch quantisierte Schlagzeug und dann nie wieder auseinanderbekommen. Äh, große, große Panik. Also es kommt natürlich auf die Musik drauf an. Als Rockband würde ich wahrscheinlich nicht auf die, auf die Eins quantisieren, wenn ich dann irgendwie was mit Midi da ein Spiel versuche mit, mit irgendwelchen großen Drum-Sachen. Bei Hip-Hop oder elektro ist es ja mhm. sogar wichtig.
1: Ja, ähm. also, also ganz häufig äh, hörst du Musik, die eigentlich ein bisschen Groove gebrauchen könnte. Mhm. Aber zu Tode quantisiert wird nämlich, also quantisiert bedeutet, dass ich komplett auf so ein elektronisches Raster gesetzt wird, ja, die 1 ist perfekt maschinell, die 2, die 3, die 4 und dann geht der Groove verloren, also auch bei, bei Hip-Hop-Beats, bin auch selbst da schuldig, habe ich früher auch mal gemacht, die Dinger zu Tode quantisieren, also ja. das, ist, das ist schwierig, selbst bei elektronischer Musik sind die Dinge nicht perfekt quantisiert, nee. also, ähm, oder nicht zwingend. Und ähm, auf jeden Fall, insbesondere wenn ihr wenn ihr handgemachte Musik emuliert, und dann muss man halt, äh, wer, wer nicht das große Geld hat, um ein Tonstudio fürs Schlagzeug zu bezahlen, ähm, der kann dann der kann äh, durchaus hingehen und Sachen als MIDI nachstellen, aber bitte nicht zu Tode quantisieren. Also wenn etwas keinen Groove hat, vielleicht sollte man das, äh, ich habe jetzt halt quantisierte Drums jetzt reingeworfen, aber man ist generell, es ist verliert dadurch einen Groove. Und wenn, wenn der Musik, die Musikalität irgendwie abhanden kommt, dann jetzt grenzwertig.
0: Und oft, auch Achtung, jetzt schließe ich den Kreis, äh, geht es Hand in Hand mit einem falsch ausgesuchten Sound. Und dadurch klingt es doppelt schlecht. Einmal weil <lacht> der Groove fehlt und einmal weil der Sound falsch ausgewählt, beziehungsweise weil man keine Library besitzt, die äh, einer professionellen Qualität entspricht. Also, ich meine, vor, vor ein paar Jahren war das natürlich noch ein bisschen schwieriger, äh, weil es da weniger gab für bedeutend mehr Geld heute, klingen die ja alle ziemlich gut.
1: Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es da sehr wichtig. Ich habe zwei Stichworte, wie man dagegen angehen kann. Das eine Wieso? ist Groove-Quantisierung. Ja? Also so mhm. heißt es zumindest in der DAW, die ich benutze. In allen anderen gibt es das auch. Irgendwie quantisieren nach Grooves oder wie auch immer. ja, Also Groove-Quantisierung. Und das zweite Ding ist, es ist ein ganz einfacher Trick. Manchmal ähm, äh, hilft es unheimlich gut, wenn man die Kick und die Snare tatsächlich perfekt quantisiert und dann die Hi-Hats oben drüber manuell einspielt. ja, Und dadurch bekommt das Ganze schon einen Groove. Und was man immer machen kann und was unheimlich äh, darüber hinwegtäuscht, ob etwas zu stark quantisiert ist, ist, wenn man hingeht und zum Beispiel so ein Tambourin nimmt ja oder Shaker, also irgendein, irgendein Percussion-Instrument und die live vom Mikrofon einspielt. Ja. ja dann acht ja. Takte oder sowas einspielt und das drüber legt. Ähm, da kommt unheimlich viel Leben rein. Und Unglaublich,
0: es, wie viel das ausmacht. So eine ganz leise äh, äh, Shaker-Spur. ist wirklich so.
1: Richtig. Und, und ähm, so, ein, so ein Tambourin kostet 20 Euro oder so. Ja, ja. Ein Shaker
0: kostet 1 Euro.
1: Echt? So ein Egg Shaker? Aber den kannst du dir auch in einer Kinderüberraschung und ein bisschen Sand
0: machen. Siehst du? Aber ein Überraschungsei kostet auch 1 Euro. Verdammt. Und dann hast du noch keinen Sand.
1: Ja, Wobei, ich glaube, die Dinge heißen nicht Shaker, oder? Diese Egg. Doch, Eggshaker.
0: Ich habe bestimmt 10 Stück hier. Ich habe auch welche für 6, 7 Euro. Die haben dann so halbe Löcher und anderen Sand drin und wurden wahrscheinlich gestreichelt, bevor sie verkauft wurden oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall klingen <lacht> genau. sie anders. Äh, das sind
1: vielleicht von Matthias Geweihte. Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ah, für den Groove. Okay. Mach aus.
0: Es ist, in, in Logic gibt es sowas, wo du so auch so zufällige, zufällige Quantisierung auswählen kannst und dann verschiebt er das immer so ganz wenig nach vorne und nach hinten per Zufall. Das okay. halt auch, bringt auch so einen Groove per Zufall. Und wenn der nicht gut klingt, mach es einfach nochmal Zufall und mal gucken, ob es dann funktioniert.
1: Ja, gut, ich, ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen über den Chat drüber, ob wir von, vom Chat noch Sachen haben, weil äh, heute sind wir ja ein bisschen dezimiert auf Moderatorenseite, das ja. heißt, es ist ein bisschen schwierig. Äh, hast du reingeguckt, Maria? Weißt du, aus dem Kopf heraus? Nee, leider raus? nicht, weil dann leider muss nicht. Ich, ich, äh, ich habe gerade ja. meine Themen live, mit... Hier, der Spielmann empfiehlt, live einzuspielen und quasi nicht quantisieren. Äh, Wenn man es kann. Ja. <lacht>
2: Wenn man es kann, vorsichtig. Also, es gibt ja. nichts Schlimmeres wie ein schlecht live eingespieltes... Äh, Schlagzeug.
0: Ja, und du brauchst immer noch ein Interface und Mikrofone für ein Schlagzeug und ein Raum und ein Schlagzeug.
1: Ja. Ja, also das ist ja noch viel mehr, als es nur spielen können. Von Lovis Lovel kommt ein sehr schlauer Satz, wie ich finde. Ich glaube, das Wichtigste ist, das Musik zu fühlen. Dann ist es nicht wirklich unangenehm, wenn mal der Knopf beim Hall oder sonst wo nicht dort steht, wo er stehen soll. Absolut richtig. Absolut ja. richtig.
0: Das, was ich oft auch mitkriege, sind, sind, dass Räume falsch akustisch behandelt werden. Also, gerade zu Aufnahmekabinen, dann bauen sie da wochenlang ihr, ihr Häuschen hin und das ist voll toll <lacht> mit Fenster und allem drum und dran. Und dann machen sie folgendes: Sie machen alles komplett mit schwarzem Schaumstoff. Ja. Yeah. So. Ja, das hat natürlich einmal den Vorteil, dass du gar keinen Halt drin hast. So, super cool, hast du eine Sprecherkabine. Das Problem ist aber von diesem Schaumstoff, dass der nur äh, die hohen Frequenzen. Äh, absorbiert äh, mhm. einsaugt, also, ja, schluckt. Ja, absolut. Und dadurch, mhm. dadurch hat man keine, kein Hall. Toll. Aber die ganzen tieffrequenten Sachen, die in, in der Stimme oder in irgendeinem Instrument drin sind, sind ja immer noch in dem Raum und bleiben da. Und dadurch hast du folgendes, dass du einfach ein dumpfes Signal kriegst und dann klingt ein tolles Neumann-Mikrofon, was äh, total angehobene Höhen hat und voll die geile präsente Stimme reinkommt. Auf einmal total matschig und du musst immer den EQ anheben. Das ist, äh, das ist immer komisch. Oh ja, da und du willst
1: bei einem angehobenen Mikrofon nicht noch die Höhen reindrehen müssen. Eben, und das aber genau das tust du ja damit, indem du alles,
0: die, die Höhen praktisch wegnimmst. Ja. Zu und was, was
1: ist die richtige Lösung? Weniger Schaumstoff?
0: Weniger Schaumstoff. Königsweg wäre ein Mischmasch aus Absorbern und Diffusoren, also äh, Teile, die den Hall äh, streuen in, in verschiedene Frequenzanteile. Mhm. Das sind diese komischen Kästen, die so aussehen, als könnte man Überraschungseifiguren reinstellen. Und ähm, aus diesen Diffusoren? schaumstoffartigen ja. Teilen, ob man da jetzt, und da auch etwas dickere am besten nehmen damit die auch mehr schlucken. Und je dicker die sind, umso mehr können die, umso tiefere Frequenzen können die schlucken. Für die Tiefen gibt es so richtig große, die man so hinstellen kann. Ich habe zwei Stück davon in meiner Gesangskabine, die sind dann auch gleichzeitig der Tisch. Und
1: ähm, Der gute Agecrest, der Henry, sagt, äh, man braucht eine Bassfalle. Das ist, die, ist glaube ich, diese Genau, das ist der Punkt. Du, du musst nämlich versuchen, wenn äh, gleichmäßig über das Frequenzspektrum die, die, den Raumanteil, das heißt also die, die Nachhaltzeit zu begrenzen. Und meistens, also das ist ja bei den Schaumstoffen, wie du sagtest, eben die hohen Frequenzen, aber irgendwo bei 500 Hertz hört es halt auf, viel ja. zu schlucken. Und da bleibt dann also eine Menge Bass, eine Menge Mitte übrig und wenig Höhen. Ähm, und da hilft es auf jeden Fall rum halt noch eine Bassfalle irgendwie hinzustellen, wie auch immer die dann geartet ist. Ne? Wobei ich glaube, auch beim, beim, beim Recording sollte man nicht zu trocken sein. Also ich meine, mal abgesehen davon, wenn es Vocal Recordings sind, dann ist es besser zu trocken, als einen schlechten Raum zu haben, aber generell nicht zu trocken aufnehmen, oder? Finde ich auch total. Du nimmst ja. ganz viel Leben aus, aus
0: dem Tod, also wenn du, ja, also aus der Stimme nimmst du ganz viel Leben, wenn du einen komplett toten Raum hast. Das mag vielleicht funktionieren, wenn du einen Sprecher hast, äh, der diesen Radiosport einspricht, aber selbst da sind die Räume nicht ganz tot. Und das ist immer so das Geheimnis von der Sache. Und vor allem, wenn du dann, wenn es dann in, in Gesang rumgeht, bis hin dann irgendwie zum Shaker, also kann man echt mal probieren, nimmt man einen Shaker auf, äh, in, in, in dem kompletten... Schaumstoffraum und dann geht einfach mal raus in, in den Raum, wo gar nichts gemacht ist und nimmt da mal einen Shaker auf. Das wird draußen wahrscheinlich besser klingen
1: als in dieser Kabine. Genau. Absolut. Vor allen Dingen, weil ähm, wenn man eine Weile aufgenommen hat, stellt man irgendwann fest, dass äh, der Raumanteil ganz wichtig für gute Aufnahmen ist. Gut. Ähm, eins hatte ich noch, wenn ich es gleich finde. Ich weiß ja irgendwo ja genau. Zu viel Hall. Darüber haben wir irgendwie noch gar nicht gesprochen. Auch ganz häufig nennt man entweder Schlager, Volksmusik oder halt eine Amateurproduktion, je nachdem. Aber eigentlich, das ist einer der Effekte, die echt unheimlich schwer zu dosieren sind. Und das, finde ich, hört man einigen Produktionen auch an. Da wird halt einfach richtig ein Hall reingedreht und richtig zu.
0: Auch das äh, rührt oft auch daher, dass die... Also ich fange mal wieder von der Stimme an, weil das wahrscheinlich die meisten betrifft. Ähm, wenn die Stimme schon nicht so richtig geil ist, dann will man auch mit viel Hall auch das wieder ein bisschen kaschieren. Ja, Das ist auch wieder so ein Mitgrund... Ja, und wenn du so ein richtig, also ich kenne das auch von mir selbst, und wenn du so eine richtig geile Stimme aufgenommen hast, dann macht man sehr wenig dran. Also da macht man auch wenig Hall und wenig Effekte, weil man diese tolle Stimme feiert und die gar nicht zerstören möchte. Also so geht es zumindest mir.
1: Mhm. Ja. Mhm. Wobei du natürlich jetzt auch viel Hip-Hop machst und da generell mit wenig ja, Hall gearbeitet ja. wird. Ja. Ja.
2: Naja, es, äh, es setzt sich eigentlich auch in den anderen Musikrichtungen durch, obwohl es natürlich tatsächlich richtig ist, dass es <lacht> Leute gibt, die das immer noch gerne übertreiben. Aber eigentlich ist es grundsätzlich so, dass man halt mit Hall sehr... Dosiert mittlerweile umgehen sollte. Ja,
0: Im Schlager ist es natürlich Ziel, viele halt. Ja, also mhm. das, das gehört einfach dazu. Da kann man noch nichts mehr dran drehen. Äh, Im Hip Hop ist es natürlich genau das Gegenteil. Da werde ich geschlagen, wenn ich irgendwo halt dran mache. Und in der Popmusik ist es dann wahrscheinlich so ein, so ein perfekter Mischmach, schon bei Rock genauso. Da kommt es immer. Also Im Rock
1: G ist durchaus halt drin. Ja, also, ja, definitiv. Äh, ja, da ist, ja, ja. Ich meine
0: das ist so ein Zwischending. der ist nicht alles für halt wie, wie im Schlager, aber auch nicht tot wie im Hip Hop. Ähm,
1: ja, also, man muss, also ich rede jetzt halt wirklich von Hallräumen, von langen Hallgeschichten. Ja. Äh, Raum ist ja auch eine Art von Hall. Ähm, der Spielmann fragt, ob Hall nicht abhängig davon wäre, in welchem Raum der Song passt. Ja, also äh, in Inhalt des Songs natürlich, genau. Weil beim Schlager ist ein langer, intensiver Hall-Effekt natürlich gewünscht oder gehört dazu. Wie auch immer, in der Volksmusik ja. glaube ich auch. In der Volksmusik kenne ja. ich nicht so ja. gut aus. aber Und, und ansonsten äh, ganz genau, also man kann auch das, also wunderbar den Inhalt des Songs anpassen. Die Sache ist, halt, stellt man am besten ein indem man ihn einstellt und dann zurückdreht, <lacht> wieder wegnimmt. Nee, man, man stellt ihn an, wie man ihn, ja. wie man ihn richt, für richtig findet und dann nimmt man mal gehörig eine Portion raus und dann ist es meistens gut. Ne? Aber das, das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo man äh, ganz viel hört, auch, auch äh, Pre-Delays, die falsch eingestellt werden. Ja? Also ähm, ja. Leute, ich weiß, einer, an einen kann ich mich erinnern, hat mir einen Mix zugeschickt, hat gemeint, hey, er kriegt irgendwie die Stimme nicht in den Vordergrund, er kriegt die Stimme nicht in den Vordergrund. Was war's? Er hatte einen riesen Halt draufgesetzt, ohne Pre-Delay drauf. Mhm. Das heißt, die, die Stimme wurde durch den Halt einfach in den Hintergrund gerückt. dann kannst du es halt so laut machen, wie du willst. Sie klingt halt trotzdem, als wäre sie weit weg. Ja. Ja. Ähm, aber da gibt es, ich glaube, drei pod Podcast-Folgen, die ja, eben yeah. entstanden so sind zum Thema, zum Thema Hall. ja, ähm, Genau, gutes Stichwort von Mutter, der nämlich schreibt, ähm, beziehungsweise an Moritz die Frage stellt, ob man nicht Delay für Rap-Vocals nehmen kann. Delay ist immer ein super Hall-Ersatz, wie ich finde.
0: Finde ich auch vor allem gerade im Rap, wo du äh, Hall offiziell nicht so richtig nutzen darfst, wo es nicht so gern gehört wird, äh, um, um auch die hook ein bisschen abzusetzen von, von der Strophe, setze ich ganz gern Delays da drauf oder auch auf Adlibs, also das sind die äh, wenn von Strophen einzelne Wörter gedoppelt werden, um die etwas besser rauszuheben, je nachdem wo es passt und es gibt ja Raps, die, wenn die so Doppeltime durchpfeffern, dann nicht, dann hast du ja schon so viele Wörter drin, dass du da für sowas keinen Platz hast wenn die aber etwas langsamer rappen, wo auch am Ende der Zeile noch ein bisschen Platz ist, was auch immer mehr modern wird momentan ähm, mache ich das ganz gerne mit dem Delay, um auch so ein bisschen diese Lücken leicht zu füllen, ohne dass es das nervt
1: Auch direkt angebunden an die Hallgeschichte günstige Hall-Effekte sind meistens nicht so schön, klingen meistens nicht so schön. Ich finde, im Hall hört man sehr schnell ja. an, ob es ein guter Hall ist. Das muss ja. nicht mit dem Preis zu tun haben, aber man hört ihm an, ob es ein guter Hall ist. Ja. Was benutzt ihr so also an Hall?
2: Ich bin da sehr altbank ich benutze immer noch Lexikon.
1: Ich benutze tatsächlich, ich war geizig,
0: habe mir kein Externes gekauft und benutze immer das interne Logic. Aber das ist ein sehr guter, ein von Logic, der ist sehr großartig, der klingt wirklich toll.
1: Den musst du mal AB testen, weil ich habe in Cubase ein, auch so, so einen Faltungshall, da wurde ich mich ja. irgendwann mal gefragt, ob der gut oder nicht gut wäre. Und im AB-Test äh, klingt der dünn. Das also muss man testen. Ich weiß nicht, ob der in Logic gut oder nicht gut ist. Aber ich sag mal, ja. der, der in Cubase ist ist super dafür, dass ich kein extra Geld dafür bezahlt habe. Ja, dafür ist es geil. Ja. Aber ähm, im Vergleich mit einem dezidierten, oder, Entschuldigung, dedizierten Plugin, das ich dafür gekauft habe, ja, äh, ist immer ein Unterschied. Ich habe von, von Irfan, äh, nee, Irfan, Irr sag ich, von Irkam. Mhm. Das Flux. Also ah, Flux, ja. uh, Irkam, Verb heißt es. Bin ich der Meinung. Das ist grandios. Da gibt es einen Knopfschalter, wo du halt ähm, die Dichte noch einstellen kannst. Mhm. Und das ist manchmal genau das, was du brauchst. Du hast sowieso schon einen schönen Hall und dann drückst noch den Knopf, der auch die CPU-Belastung verdoppelt. Aber unheimlich schön dicht klingt. Ansonsten, was ich, was ich echt nur den Leuten mal empfehlen kann, ist, wenn sie mal in irgendeinem Laden drin sind und da steht so ein Bricasti-Hall. ja also Bricasti ist ein, ist ein Ingenieur, der früher für Lexikon gearbeitet hat. Ja, und hat Aha. sich selbstständig gemacht und der macht Bricasti-Hall. Da gibt es ein Hallgerät, das nennt heißt sich M7. Da einfach mal reinhören. Also, ähm, dann weiß man, was auch ein guter Hall ist. Oder meinetwegen die Lexikon, die 480L geräte oder sowas auch ganz was grandios. liegt sowas
0: preislich wahrscheinlich 3000
1: Euro okay alles klar Ja, und dann <lacht> hast du genau einen Heil, weißt du? ja aber das Ding ist wirklich gut also ähm, ich bin auch nicht sicher ob es heute ich meine es ein paar Tage dass ich es gehört habe ob es heute jetzt äh, zum Beispiel wenn es mit einem Flugshirr oder mit ein paar anderen Hallgeräten die es da draußen gibt ob das äh, vielleicht in sich inzwischen egalisiert hat ja ob es eine Hardware ist aber es hat eine Zeit lang oder bis vor kurzem eine Zeit gegeben bis vor drei vier Jahren da waren Hardware Hallgeräte noch besser ich bin fast sicher, dass es heute nicht mehr so ist, aber
0: naja. Ich glaube es ja auch nicht, aber das ist immer so ein, das, ja, wie alle möglichen AB-Tests ist immer so 50-50
1: letztendlich. Aber es ist ein riesiger Preisunterschied. Genau, aber es macht einen Unterschied, ob ich den, den keine Ahnung, den Federhall von meinem ja. Gitarrenverstärker benutze, um <lacht> da die Vocals durchzujagen. Das hat zwar einen schönen musikalischen Effekt, wenn du so möchtest, aber es klingt halt billig. Und wenn du es machst und dich jemand ja. drauf ansprichst, sagst du einfach, es war gewollt. Ja, nee, das immer, genau. immer. Wenn jemand fragt, Das ist eben künstlerische Freiheit. <lacht> 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 Gut, ich von meiner Seite, ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht mehr so viel. Noch irgendwas aus dem Chat? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir nämlich weiter in der Show. Ne? Gucken wir mal weiter. Mal, mal, ne? Ansonsten, genau. Was halten wir von Cubase-Effekten? Sind kostenlos. Ja, also ich muss sagen, auch, auch die, also ich. Kenne jetzt Cubase nicht, sondern Logic. Also
0: für das, dass man mittlerweile gerade nur 100 Euro kostet, ist gigantisch. Also ich finde, ich habe auch meine, ich muss sagen, als ich mir dann externe dazu gekauft habe, ist auch mal Mix gestiegen. Aber Carlos hat selbst schon mich gefragt, meinst du, es lag an den Plugins oder daran, dass du besser mischen konntest? Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, aber auf jeden Fall bin ich dadurch gewachsen. und ähm Aber man kommt sehr, sehr, sehr weit mit den internen Sachen, zumindest in Logic. Kann ich wirklich genau.
1: bestätigen. Für das Geld. Total. Total. <lacht> Ist ja geschenkt. Genau. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, da ich jetzt im Chat nur so mit einem Auge drauf geguckt habe und nichts mehr entdeckt habe würde ich sagen, gehen wir weiter in der Show zu den dellamer hörerfragen Und äh, wie anfangs schon erwähnt, die von Lawrence äh, nehmen wir nächste Show rein. Und deswegen haben wir heute eine Hörerfrage von Krüx. und ähm, er schreibt, ich bin Techniker und Sänger einer noch relativ neuen Metal-Band. Ich suche nun ein Programm, mit dem ich unsere Musik sinnvoll aufnehmen, zusammenstellen und eventuell auch Sequenzen für den Tech-Teil erstellen könnte. Für das Letztere benutze ich momentan Renoise, ähm, das ist glaube ich ein Tracker oder sowas, ähm, könnt ihr uns irgendwelche Software empfehlen? Ich dachte an Propeller Head Reason 5 und Record 1.5. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Äh, Maria, du, du machst doch auch irgendwie Musik in die Richtung.
2: Ja, schon. Allerdings habe ich mit den beiden Tools jetzt äh, noch keine großen Erfahrungen gemacht, außer von Bekannten, die sie nutzen und sie sehr gut finden. Ähm, für den von ihm genannten Fall... Also gut, Also erste Frage ist natürlich auch immer, äh, welches Budget steht hier zur Verfügung? Renos, Und noch welches Betriebssystem.
1: Ja, also Renault ist natürlich ja. ich denke mal Renault ist Renos, jedenfalls keine gute Wahl dafür das Renos, ist ein ja meiner Ansicht nach
2: genau mal. genau ich bin wie gesagt, äh, also die es gibt natürlich immer die großen vier ne, oder fünf, sag ich mal, also die die eigentlich immer genannt werden, je nachdem welches Betriebssystem hast. Von Logic angefangen über Cubase, Cakewalk und ähm, du kannst natürlich auch die Propeller-Sachen als nehmen. Und was nimmt der Paul immer, Digital Performer? Ne? Digital Aber ich glaube, das ist ja. die, das ist die, die, die Edel. Edel kostenvariante Die sind alle, und natürlich auch, und es ist natürlich nicht umsonst, es ist nur Shareware, bevor ich das wieder falsch sage, Reaper, ähm, ist aber auf jeden Fall, oder auch durchaus die Geschichten von, von Fruity Loops, aber Fruity Loops ist was ja, meine... Was nein, mein, nein, nein, nein. Das ich wollte ja gerade sagen, es <lacht> ist der. <lacht> Ja, lass mich hier ausreden. Okay, also nicht Fruity Loops, ich erkläre es gar nicht.
1: Genau. Ja? <lacht> Nein, ich denke, denk, alles, was Pattern basiert ist oder tendenziell Pattern basiert. ich glaube, auch Ableton Life ist nicht so gut geeignet. Nee, würde nee, ich auch nicht. Ähm, ich denke, Fruity Loops würde ich die Finger von lassen.
2: Ich Ansonsten, wie gesagt, hängt es natürlich total davon ab, was du für ein System hast. Äh, ja. ähm, es gibt natürlich auch noch die ganzen Pro Tools-Geschichten, die ja mittlerweile auch nicht mehr hardwareabhängig sind in der neuesten Version. Ähm... Es ist eine, ist eine Budgetfrage. Also ich würde wirklich mal, mir erstmal von von den Großen gibt es eigentlich überall Trial-Versionen. Ich würde mir die einfach mal umsonst runterladen und wirklich mal gucken, mit welchem Tool äh, komme ich am besten klar. Es ist oft so, das muss man leider ehrlich so sagen, ohne dass ich es jetzt bevorzuge, dass gerade in vielen Tonstudios, in denen ich unterwegs bin, Meistens drei verschiedene äh, vorwiegend vorkommen: das ist Logic, das ist ähm, Cubase und das ist äh, Pro Tools. Das heißt, das wenn. Das ist du aber in Europa so. Ja, ich glaube, der Kollege kommt aber auch so. Ja, Europa. ich wollte wollt nur gerade sagen, nur,
1: weil ich meine die sind tatsächlich hier. Das liegt daran, dass Logic und Cubase beide aus Deutschland stammen. Ja. ja. Pro Tools ausnahmsweise mal nicht, aber äh, Pro Tools ist der Standard äh, in, in angeblich in, in Tonstudios, wie du schon sagst, es gibt auch diese beiden anderen. Ja. Ich glaube, jedes andere, jeder andere DAW-Software wird genauso funktionieren. Mein Tipp wäre es, wenn er, wenn er nicht optisch zu hohe Ansprüche stellt an das, was er da benutzt, Reaper, 50 Euro, bist du dabei. Es und, äh, ist der
2: der Alles ist drin, ist alles ja. drin,
1: was du brauchst. Es ist halt nicht so schön. Nee, ah. gut,
2: das, das ist Sona für viele auch nicht.
1: Ja, das ja, ist, ist
0: eigentlich auch nicht schön.
1: Verglichen, verglichen mit Reaper, wobei ich sagen muss, die neue Reaper Version, was habe ich denn hier? Vier, glaube ich, ist es, was da, da, was da ist. Die neue Reaper-Version erzeugt zumindest keinen Augenkrebs mehr. Ja. Insofern muss man schon äh, passen. Ansonsten ähm, genau einfach, einfach gucken. Auch, auch die genannten Record und, und alle funktionieren. Es gibt keine, keine die lösung für die Musik. Es sei denn, du machst patternbasierte Musik, da gibt es das, halt eben... Das ist, der einzige,
2: das ist der einzige Tipp, den man wirklich mitgeben kann, ohne jetzt zu wissen, was er für ein System und Budget hat, ist halt keine patternbasierte Software zu benutzen.
1: Und wir haben auch noch einen Podcast zum Thema DAW-Software aussuchen, die richtige DAW-Software. Der ist schon ein paar Tage alt, mal gucken, ich weiß gar nicht, wo der ist, aber ähm, unter alle Episoden findet er sich. Ich würde sagen, damit beschließen äh, wir die heutige Show und ich hoffe, äh, dass jeder unserer Zuhörer irgendwie mindestens einen Tipp mit nach Hause hat nehmen können. Irgendwas, was er jetzt anders machen kann oder neu machen kann oder was er ausprobieren möchte. Da waren so viele Sachen dabei, die ich äh, sehr spannend finde. Ich würde einmal rumfragen, nach der Erkenntnis der Woche, hattet ihr denn eine Erkenntnis der Woche?
0: Oh ja. In meiner Erkenntnis der Woche stammt von Batman, also einem ganz Al einer der, Al der alten Serie. Da meinte er zu Robin, Geh nie ohne Zweitschlüssel aus dem Haus. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> nie ohne ja.
2: Zweitschlüssel. Also.
0: Er hat Batman zu Robin gesagt. Irgendwie war das in den 70ern, wenn man die Serie rauskam.
2: Also, okay.
1: wenn Batman das sagt, muss es ja passen.
2: <lacht> ich habe leider auch nur wieder eine sehr sinnlose und zwar Monster Zero. Gut, schmeckt.
1: <lacht> okay.
2: Weil ich das heute zum ersten Mal getrunken habe.
1: Okay. Ja, meine Erkenntnis der Woche. Ich habe wieder, wiederholt letzte Woche oder in vergangenen Tagen einfach festgestellt, dass man unbedingt sich hinter die Ohren oder ich mir unbedingt hinter die Ohren schreiben muss. Dass man Menschen immer nur nach den Handlungen, nicht nach ihren Worten einschätzen sollte. Das ist, äh, ja, sollte man mal drüber nachdenken. Amen. Ja, nee, ehrlich. <lacht> Ja. ja, manchmal brauchen wir ein bisschen länger, aber es ist tatsächlich so. Genau, und damit würde ich sagen, beschließen wir den heutigen Pod. Mit dabei waren Maria Kimberly, Hühn. Ich
2: wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
1: Moritz Schleifelder. Gutsnächtle vom Letzten. Kommende Woche geht es weiter mit der nächsten Folge. Wieder mit Live-Aufzeichnung und einem Chat mit ganz vielen Della Mari und vielleicht ja auch mit dir. Am besten gleich notieren, Montag 21 Uhr. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit und ich freue mich natürlich auf deinen Kommentar direkt bei Delamar oder deine Rezension in iTunes. Das war's für heute von mir. Mein Name ist Carlos San Sansegundo und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv Delamar, De Mar, musify your life.